0: Bonsoir à tous, bienvenue, vous retrouvez de nouveau la Team 1. comme vous avez prévu la semaine dernière, on se détache un peu de l'Europe pour se concentrer uniquement sur notre beau championnat de France qu'on aime tant, et pour m'accompagner comme la semaine dernière, j'en trouve à nouveau Rico. Rico, comment tu vas Tout ouais, va bien et toi ben, Ça va très bien, Écoute, content de t'avoir à nouveau, mais malheureusement, il y a un petit perturbateur qui, qui vient nous déranger dans notre belle <rire> idylle. <rire> Monsieur Majdi, Majdi, comment
1: ça va Salut Maxou, salut Rico, salut tout le monde. Ça va
0: très bien. Salut, salut. Est-ce que tu est es prêt du coup pour euh, que notre type Ligue enfin fasse du sale comme, comme t'aimes dire Ah, on va faire du sale mon pote. <rire> <rire> Donc pour, euh, vous, pour introduire cette, cette belle émission, on va commencer par un petit flash de Rico. Ensuite, on va parler d'un débat autour du PSG. Vous en saurez plus par la suite. Un petit flash également avec Majdi. Ensuite, focus sur le match du week-end, la grande affiche Lille qui reçoit l'Olympique lyonnais. Et pour finir, un dernier flash, ce sera le mien. Donc, pour commencer, Rico, je te laisse te mettre à table avec
2: ton beau flash. Bah C'est parti. Alors, je vais juste préciser que pour une fois, et je ne sais pas pourquoi, et je pense que je dois avoir un gros, un gros, gros problème. pardon. C'est quatre matchs que j'ai envie de regarder. Mais vraiment, quatre <rire> matchs qui m'intéressent en Ligue 1. C'est beau quand même. Ah, Sans compter le, le Lille-Lyon, bien sûr. Alors, on a Marseille-Amiens pour commencer. Alors… Euh... Paillet, Germain et Benedetto à E3 qui marque plus de 1,5 buts, qui est coté à 2,50. En gênante, le nul, mais le nul spectaculaire, un peu le bon vieux 0-0, qui est coté à 3. Rennes-Montpellier, ben je vois Rennes encore s'accrocher à sa troisième place et euh, l'emporter face à Montpellier, coté à 2,10. Et un match euh, qui sent bon la Ligue 1, qui sent bon l'histoire de la Ligue 1. Saint-Étienne-Bordeaux. Je vois des buts aussi, hein, donc le BTTS qui est coté à 1,80. Eh ben, c'est un beau flash, Rico, tu nous as bien servi, en tout cas, Tu m'as volé mon BTTS, je le voyais aussi. Eh ben, ah ben,
0: ga, ga, garde-le comme pour tout à l'heure, dis-le, on sait jamais, ça confortera <rire> le fait que tout le monde voit bien ce BTTS passer. Rico, je, me, je te remercie, je me détache de toi un petit peu, je me retourne oh, vers, vers Majdi. Bah, je dis, yes. On t'a quitté il euh, y a deux semaines de cela
2: <rire> avec euh, les, nerfs, les, le
0: les nerfs tendus, les énervés.
1: Les nerfs sont ah, tendus.
0: Exactement. Tu euh, avais, avais une certaine rancoeur en, en, envers euh, le, le coach du PSG, M. tourel Aujourd'hui, après, après ce, ces deux semaines passées, après cette claque prise, on va dire, à Dortmund, euh, malgré que le score n'est pas non plus énorme, le retard n'est pas énorme, ça reste quand même une petite claque qui a pris le PSG. Comment tu trouves Paris euh, sur sa préparation du match retour Comment tu les trouves, que ce soit physiquement, soit dans le jeu Est-ce que ça te rassure Est-ce que tu as des inquiétudes euh,
1: Dans le jeu, ça ne me rassure pas du tout. Je les, euh, je les vois vraiment trop fragiles défensivement. Euh, franchement, je suis inquiet pour le match contre Dortmund. Euh, pourquoi Alors, Déjà, Dune, on jouera à domicile, donc c'est clair que ça sera un plus. Par contre, eh ben, euh, je vois toujours un PSG fragile défensivement. Euh, beaucoup trop d'espace entre les lignes et euh, même si contre Lyon on l'a vu sur la fin du match forcément il était à 11 contre 10 euh, tout le monde faisait un peu les efforts défensifs là euh, contre Dortmund j'ai quand même un petit peu peur et, euh, et j'espère que Tuchel eh ben, euh, euh, prendra un peu plus d'initiative et, et essaiera de jouer euh, avec une équipe un peu plus offensive parce que euh, parce que défensivement, enfin, si, 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 remet un système avec cinq défenseurs, ça va pas le faire.
0: Après, voilà, là, on parle plus au côté tactique. Euh, le côté tactique, je pense que cinq défenseurs, Tourelle en a bien fait le tour. Euh, il voit très bien que je pense que ne sera pas une solution pour match-retour, même s'il a peur défensivement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des buts sur ce match-là. Mais euh, il voilà, ouais. faut surtout ne pas avoir peur justement d'aller vers l'avant. Et ça, c'est ce qui avait peur un peu le PSG, j'ai l'impression, contre Dortmund. En tout cas, Dortmund a très, a très bien joué là-dessus. Il y avait un milieu qui était vraiment très resserré, notamment sur Neymar qui venait énormément décrocher pour chercher les ballons. Et au final, il n'en a quasiment pas eu parce que Witzel et euh, Emre Can étaient vraiment euh, sur son dos tout le match. Ensuite, on a... Paris, aujourd'hui, qui n'a pour moi pas montré grand-chose parce qu'il a plus voulu faire tourner ou avait peur des blessures qu'autre chose. Euh, on a vu ce match contre Lyon. Lyon qui a beaucoup bougé Paris sur, dans, dans un premier temps. Ensuite, Paris a réussi à renverser la vapeur grâce à un petit, un petit coup, coup de pouce du carton rouge. Mais c'est vrai que même en championnat, Paris n'a rien démontré d'extraordinaire et les joueurs
1: censés être en forme ne le sont pas forcément. Après, il y, a... y a autre chose qui est inquiétant c'est qu'ils prennent souvent des buts, le PSG. Mmh. Dernièrement et, et, et attention, parce que si on se prend deux buts contre Dortmund, il va falloir marquer quatre. Ça, c'est vrai, ça,
0: ça, vrai que c'est un détail à ne pas négliger. Rico, toi, de ton côté, avec ton regard, pas de supporter, mais, mais d'amateur de football et amateur de football français, toi, tu trouves, est-ce que la Ligue 1 a aidé le PSG à bien se réparer ou si c'était vraiment un duel entre le PSG et lui-même euh, face au miroir
2: non, moi, je pense vraiment que le PSG n'a besoin de personne hein, pour, euh, pour soit se s'aborder ou soit se bien se préparer. On l'a vu, hein, t'as beau, beau jouer n'importe qui, c'est au-delà du, au du terrain, je pense. Et si, euh, si tu veux qu'on parle juste terrain, moi, je trouve que le match contre Lyon, il est, il est bourré d'enseignements. Et si j'étais vraiment euh, dans les staff de Dortmund, je m'appuierais là-dessus. Dans le sens où, en première mi-temps où où Lyon a plutôt bien joué, était bien en place, n'a pas laissé d'espace, mais tout en ne laissant aucun espace défensif, ils ont, ils ont quand même mis un pressing de, de grosse intensité. En premier temps, j'ai trouvé Paris avait du mal à imposer son jeu, à garder le ballon, à ressortir proprement. Et par contre, là, Dortmund, je pense qu'ils ont compris que s'ils exercent ce pressing et ils arrivent à marquer rapidement, ça allait être très, très compliqué pour Paris, parce qu'à l'inverse, par contre, si tu arrêtes ce pressing, si tu les laisses venir, ben, tu commets une erreur. Tu t as un risque d'un de, de, voilà, de penalty, d'un carton, de faute bête. Et, euh, et c'est là où Paris sera dangereux. Je pense que Dortmund, s'ils si se découvrent comme Lyon l'a fait, avec un, enfin, en prenant un rouge ou en laissant des espaces, ils sont tout autant capables d'en prendre 4-5 aussi contre ce PSG-là.
0: Ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc, Paris a encore beaucoup de choses à, à, à préparer d'ici Dortmund. Mais d'un côté, maintenant, on va regarder… La forme, des joueurs. la forme des joueurs, on a beaucoup d'absence, notamment de suspension. Bon, Meunier, c'est une chose, mais on a surtout Verratti et on a également Thiago Silva aussi sur blessure. On attend quoi Parce que là, c'est surtout ce problème-là qu'on a eu vraiment au match aller C'est le milieu de terrain qui n'a absolument pas tenu la route. Et défensivement, on était un peu en retard sur, sur certains ballons. Est-ce que, euh, magie je te pose la question, tu penses que Marquinhos va rester sur ce milieu de terrain-là ou il va le faire redescendre derrière en vue de l'absence de Thiago Silva
1: Honnêtement, je pense qu'il va le faire redescendre. Pourquoi Parce que je ne vois, euh, vois aucun joueur euh, prendre la place de Thiago Silva, mis à part Marquinhos. Diallo, c'est un peu trop faible pour moi. Euh, et puis, donc as Pembe qui reste. Qui, qui d'autre pourrait prendre sa place bah, aujourd'hui c'est vrai qu'on avait entendu
0: parler euh, beaucoup d'une rumeur de, de Kouassi de défense centrale on sait qu'un joueur comme Kipembe s'était révélé au grand jour sur un match de ouais, voilà. c'est euh, bah, un peu la légende, la, la légende
1: qui s'est ouais. faite à Paris mais est-ce que ça marchera deux fois je ne pense pas mais, dans les gros matchs comme ça dans, les, dans un match aussi tendu avec autant de pression mettre un Kouassi en défense centrale enfin, on sait que la défense c'est voilà, quelque chose d'hyper important et, et de très sensible euh, c'est là où tu as le plus de pression au final on l'a vu euh, l'année dernière avec Herrera qui fait cette bourde euh, dès le début du match. Mmh. Donc, mettre un Kouassi en défense centrale, ce n'est pas lui rendre service, je pense. Par contre, s'il le mettait un peu plus haut au milieu mmh. de terrain et plutôt Marquinhos en défense, là, ça aurait peut-être un peu plus de sens.
2: Et tu sacrifierais Paredes, du coup
1: euh, bah, Alors, moi, je, 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 je verrais peut-être un milieu à trois avec euh, gay Paredes et puis Kouassi. Après, euh, après, ça veut dire que forcément, un des offensifs sera sur le banc. Ouais, ouais, bah ça, ça,
2: ça c'était ça, ça, prévu. Est-ce qu'il compte sur Di Maria pour le match retour
1: il aime, il aime beaucoup euh, Tourelle, donc après, euh, je, je pense
0: qu'il qu voudra il le faire jouer. Et
2: après, il a... je ne sais même plus s'il a joué. Là. Si, 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 si. Euh, il... Oui. il a joué. Il est rentré
0: Oui, euh, attends,
2: tu me mets le doute. Vous parlez de Di Maria. De Di Maria. Non, non, il, a pas, non, joué. il, a il, il a pas joué, joué Et... sûr, il, a, il a bien conservé, mais il jouera ce week-end, je pense. Il sera là, niveau blessure, c'est OK?
0: Normalement, ils ont bah, dit qu'il était… Il s'est
2: échauffé. Voilà. échauffé, juste euh, pour rentrer
1: potentiellement, mais il n'est a... il pas rentré, il me semble.
0: Mais Après, il y a, y a, y a d'autres discussions. Moi, il y a un joueur, en tout cas, que je vois personnellement, qui, qui me plaît vraiment, de... surtout depuis ce début d'année 2020, c'est Sarabia. Est-ce que tu ne prendrais ouais. pas un risque également de, de faire jouer un, un mec comme ça qui… Même si techniquement il y a certaines lacunes, mais en tout cas défensivement ça fait le taf, ça se replace, euh, c'est très sérieux, ça, reste, ça, ça apporte vraiment bon quand même à l'équipe, ça marque aussi. Euh, après, est-ce que Dortmund c'est pas une marche trop haute pour lui Ça on ne sait pas.
2: Moi je pense pas parce que tu as quand même dans ton effectif, c'est le seul joueur archi complet qui va savoir défendre, qui va savoir attaquer. Euh face à un bloc bas, admettons que Dortmund te subisse, ben c'est Sarabia qui va pouvoir être présent dans, dans la surface un peu comme un, comme un runner, tu vois, comme Michel comme il faire. peut-être pas comme un runner parce qu'il n'est pas buteur, mais comme une personne intelligente qui va savoir se placer où il faut, qui va savoir faire la passe dans le timing qu'il faut, la petite passe, le petit décalage, la petite déviation, le bon centre. Et par exemple, si tu joues en contre-attaque, c'est aussi lui qui va pouvoir être à la source du bon décalage ou de, ou de la bonne passe longue, tu vois, pour... Euh, pour lancer les attaques parisiennes. Parce que ce qu'on a vu au match aller, c'est que c'était très, euh, très confus et que tu n'avais que Neymar capable de faire ce, ce décalage, cette pseudo-passe longue, courte. Et au final, ça n'a rien amené. Tandis que si tu as un Sarabia un peu plus en relais avec Neymar pour combiner, moi, je pense que ça peut être intéressant, sachant qu'on est... n'a enfin, pas attendu le match de Dortmund pour savoir qu'avec Dimaria, c'était très compliqué pour, euh, pour combiner.
0: Là-dessus, là on est d'accord. On va se tourner également sur un... Une Autre donnée, quand même, qui reste importante, euh, c'est quelque chose qui fait l'actualité normalement au-delà du football aujourd'hui. C'est euh, ce virus, du coup, ce coronavirus qui peut interdire euh, et faire euh, à huis clos ce match. Est-ce que c'est une donnée qui est vraiment importante Est-ce que vous pensez que ça peut changer la donne bah, je dis
1: ah bah, forcément, si euh, s'il n'y a pas le public du, du Paris des Princes derrière, ça sera, ça sera forcément différent. Maintenant, honnêtement, je ne pense pas. Que euh, qu'ils euh, qu interdiront aux supporters de venir euh, regarder le match, euh, mais c'est clair que s'il après a pas les supporters du PSG, bah, le, la double confrontation se fait pas armes égale
2: Ça là-dessus. Après, je pense, ça après, je pense que c'est quand même handicapant, euh, handicapant, pardon, pour les pour les deux équipes, hein, parce que tu as Paris, a, on va dire, a plus l'habitude de jouer dans une ambiance un peu un peu morose, je ne parle pas du Parc des Princes, bien entendu, mais du... même si c'est plus pareil qu'avant, mais plus des matchs à l'extérieur, où ce n'est pas toujours l'ambiance qu'on peut connaître en Allemagne. Et c'est Dortmund tu vois, qui a toujours l'habitude de jouer dans un vacarme, pas possible que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Peut-être c'est eux qui vont être le plus gênés dans l'histoire. Ça,
0: c'est vrai que c'est une donnée qu'on n'avait pas forcément euh, pris en compte, en tout cas pour, du côté de Dortmund, bien vu Rico. Donc après avoir fait... Selon tour, le tour du Paris Saint-Lamain, que ce soit des formes physiques, que ce soit euh, les espérances tactiques qu'on attend de ce match. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, Magie, est-ce que tu es plutôt confiant Est-ce que tu vois une qualification à aujourd'hui
1: Honnêtement, je suis quand même assez indécis. Si la euh, si qualification, eh ben, ce sera euh, vraiment. Euh, Il voilà, y, y, y aura peut-être un petit 3-1 ou ça se jouera aux prolongations. Mais euh, franchement, j'ai quand même peur parce que, euh, forcément, offensivement, Dortmund est est très fort et euh, s'ils en marquent deux, c'est fini pour moi. D'accord, Rico
2: bah, Moi, je suis, comme, je suis comme magie, en fait. Je vois... ne enfin, saurais pas me prononcer euh, de manière tranchante. En fait, faut, pour moi, il faut que Paris fasse la course en tête tout le temps. Faut que, admettons, si... enfin, faut il faut qu'ils mette bien entendu le premier but et, admettons, si un, un tout de suite mettre le deuxième, il faut toujours faire la course en tête. Parce que sinon, c'est trop compliqué. C'est
0: vrai que l'a montré dans le passé, notamment le match retour euh, contre le Real, euh, où euh, faire, euh, aller, aller chercher plutôt les, les buts et le mm. retard, ce n'est pas pour eux. Ça, on est d'accord. Non, que parce moi, que tu
2: dis qu'à 1-0, tu es qualifié. Forcément, ouais. Dortmund va, va sortir à un moment donné. Il y aura, y aura plus
0: d'espace, on est d'accord mais quand, en tout cas moi de mon côté je vois un match pareil un hein, défi très très dur à prononcer en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de de confusion autour de ce match euh, en tout cas je pense que ce sera un bon sujet à débattre autour du champion de casque qui sera euh, la veille du match en tout cas espérons que l'un d'entre nous y participe du coup, le après... message est passé.
1: <rire> J'entends.
2: On va parler au chef. Majdi, t'en penses quoi On peut venir On va y réfléchir. On va en discuter. Mais une chose qu'on n'a pas beaucoup discuté longtemps,
0: c'est ton flash. Majdi,
1: on t'écoute maintenant. Yes, c'est un flash spécial buteur. Alors, sur Marseille-Amiens, je vois Dario Benedetto buteur. Donc, il est sur sa lancée, je pense. Euh, il est coté à 2,35. Ensuite, sur Strasbourg PSG, je vois Neymar Buter à 2,35 aussi. Nice-Monaco, -Ben Yedder à 2,20. Reims-Brest, Boulaïdia à 2,20. Dijon-Toulouse, Mama Baldé à 2,85. Ensuite, Saint-Etienne-Bordeaux, donc là, je vois pas de buteur, mais plutôt euh, bah, comme euh, Rico, le BTTS à 1,80. Et enfin. Lille-Lyon. Ah, on attends, 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 attends. On attend, verra attends. tout à l'heure,
0: non, ah, non, ne oui. t'inquiète pas. Calme-toi. Il, <rire> ah, il est pressé. Il est pressé, calme-toi, on y arrive, Magie. Du coup, bonne transition de Magie. On va du coup s'attaquer au focus directement. C'est l'affiche pour cette journée de Ligue 1. Donc, le Lille, le LOSC, qui reçoit l'Olympique Lyonnais, qui est sur une bonne dynamique, on peut dire en ce moment. Mais le contexte du championnat, c'est autre. Aujourd'hui, Rico, tu vas nous le dire, Lille a une certaine avance sur Lyon et peut avoir une certaine avance par la suite après ce match.
2: Ah ben bah oui, après, euh, là c'est 6 points d'avance, tu peux… Enfin oui, tu... ah, ce sera quoi après à 9 journées de la fin 9 points. Et mmh. Il restera 10 journées je crois, un peu moins Oui, 10 journées. 10, 10 journées, journées. Non, je pense que tu les condamnes plus ou moins hein, parce que… Bah oui,
1: 9 points c'est énorme. C'est
2: énorme, hein, sachant qu'ils ont je crois encore un déplacement à Marseille, ils ont Monaco à jouer aussi je pense que si tu, si tu les bats dimanche, ouais, tu, tu croises un écart très très sérieux sur eux et sur euh, Montpellier qui va, qui va à Rennes. Ça va être très compliqué. Et, euh, et euh, après, je ne sais plus où joue Monaco, par contre. Monaco, là, ils vont à Nice. Là. Ils, ils vont à Nice. Là. Donc, tu vois, si tu arrives à battre Lyon, tu fais un écart sur tout le monde. Ou tu reprends des points, des points à Rennes. Donc, c'est très très bien.
0: C'est vrai que là-dessus, voilà, Lille peut enterrer Lyon, euh, mais les Lyonnais sont sur une très belle dynamique, tout comme l'île également. On va éviter de se répéter, parce que c'est vrai que Lyon, on l'aborde énormément en ce moment dans, euh, dans, 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 nos, dans nos podcasts. Euh, Lyon, qui, donc a, a, on l'a dit sur le, le, le débat d'avant, a produit une belle, je trouve, une, belle, une belle copie contre le PSG, et surtout une très belle copie mmh. également, une copie sérieuse, on va dire, contre la Juventus avec ce bel exploit. Mais est-ce que... ce cette, comment, cette belle dynamique lyonnaise peut, peut être stoppée ou est-ce est que Lyon peut vraiment aller déjouer, euh, faire déjouer ces Lillois sur ce, ce match vraiment très important qui est quasiment décisif pour le reste de la saison
2: C'est toujours un match, un, match, un match à part et euh, Lille a l'avantage aussi de les jouer même s'ils se sont rassurés après un match de Ligue des Champions donc on sait que c'est une intensité une préparation spéciale un derby ou pareil c'est une préparation qui se veut euh, archi, archi sérieuse. Et après Paris, où, tu... où c'est Paris, quoi, où tu joues ta place pour aller en finale, en finale de Coupe de France, où, où sachant que Lyon n'a pas eu de titre depuis très longtemps, c'était très, très important pour eux. Tu prends une petite claque quand même, parce que je pense qu'ils s'attendaient à faire un autre résultat. Et... et tu les joues après cet enchaînement de matchs très importants. Donc, psychologiquement, tu... pour moi, ils ne vont pas préparer le match de la même manière, même si... même si ça reste les Lyon Lille tout... enfin les Lyon Lille les Lions ça a toujours été des gros matchs mais à moindre mesure que Ligue des Champions derby et, et Paris et c'est pour ça que je pense que euh, ils vont arriver enfin là ils arrivent un peu au bout d'une d'un marathon. Ouais, <rire> marathon psychologique et de que, préparation, d'intensité avec on les supporters. On en avait
0: parlé, on avait parlé sur, euh, sur les émissions précédentes. C'est vrai qu'on s'attendait à voir ce que ça allait donner en Ligue des Champions pour voir si Lyon pouvait vraiment suivre le rythme et pourquoi pas aller chercher cette troisième place. Pour le moment, en tout cas, il prouve que c'est encore possible. Oui, match. bien sûr, après,
2: tu... tout est possible. Après,
1: il y a une donnée euh, dont on n'a pas parlé, c'est euh, les confrontations entre les deux équipes. Et euh, la dernière victoire lyonnaise elle date de 2016. Oui, ça
2: commence à dater. Hein. Mmh. Entre temps,
1: il y a eu euh, beaucoup de matchs avec ouais, y a, y a des buts, beaucoup de victoires lilloises. enfin Il y a eu trois victoires lilloises et des matchs. De bah c'est ça. Hein. Je donc, crois donc, que si
2: ouais. mes souvenirs sont bons, tu as beaucoup de victoires du LOSC euh, au groupe Amsterdam. D'ailleurs, ils sont, ils sont encore, un, non. ils sont encore un vainqueur. Ah non, on bah, a eu trois, deux ou trois quand même euh, ces derniers temps. Il y, y, y a eu
1: trois victoires lilloises à Lyon. Ouais, c'est ça. Euh, entre temps donc as eu donc à a gagné à Lille et puis tu as euh, deux victoires lilloises aussi à Lyon mmh. oh, non à domicile oui bah, c'est
2: ça ouais. en fait ils gagnent, ah bah. euh, ils gagnent beaucoup à l'extérieur euh... je crois que l'an dernier ça avait fait deux fois 2 de deux si mes souvenirs sont bons c'est ça, ça ouais. oui c'est ça ouais. Lille avait gagné rapidement 2-0 c'était Rémi Rémy et Pépé je crois et ils s'étaient fait rejoindre dans deuxième mi temps euh... mais c'est toujours des matchs improbables hein. il y a souvent des buts c'est souvent des... des jolis matchs ouais. Ouais. Quand,
0: beaucoup de quand on parle du match directement, vous voyez quel type de match là Parce que là, on passe directement dans, dans le déroulement du match. Où on a parlé de match à but. Est-ce que c'est ce,
1: ce qu'on va avoir, en tout cas dimanche soir Ouais, ouais, je, je, je pense. Hein. C'est deux équipes qui sont quand même offensives. Euh, en ce moment, à Lyon, on l'a dit, ça joue bien. Euh, ils sont en confiance. Et de l'autre côté, bah, Lille, c'est une équipe qui est offensive, qui, qui préfère voilà, jouer l'attaque que la défense. Donc, euh, donc euh, forcément, je pense qu'il y aura des buts il y aura des espaces. Et, et d'ailleurs, mon type, c'est bien… Il est euh... bien pressé. Il est bien pressé. Il a pas des choses non, à faire Non, mais je vais pas le donner encore, je vais pas le donner, mais il va dans ce sens ah, D'accord.
0: <rire> Rico, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, du, du match Comment, comment va-t-il se dérouler, selon toi
2: non, moi je suis d'accord, bah j'espère déjà qu'il y aura des buts et, et des supporters. Hein. J'aimerais aime, être au stade et qu'on n'annonce pas un plan, un plan d'urgence comme quoi, avec ce virus, on ne peut pas y aller, ça me ferait, ça beaucoup. ça m'embêterait beaucoup. pas de poids. Ouais, voilà, donc j'aimerais vraiment y être à ce match. Mais non, mais je le vois vraiment ouvert, sympa à regarder, un peu, euh, comment dire, je vois le lasque avoir le ballon, se... être un peu plus stérile, et à l'inverse, je vois vraiment Lyon être très tranchant quand ils ont le ballon faire très mal très mal à l'île. Donc je vois beaucoup d'occasions de part et d'autres, mais avec, euh, avec un lion tranchant quoi.
0: Ça je suis d'accord, mais là on parle vraiment de, 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 de blocs du coup qui, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien, ouais. aime bien aller vers l'avant, qui aiment bien marquer. Mais qui, qui va être le.. L'élément déclencheur ou ce joueur qui va pouvoir faire la différence d'un côté ou de l'autre, hein, d'ailleurs, hein. parce qu'on voit que Lyon, il y a beaucoup de joueurs que je trouve très bons. Moi, j'en ai déjà parlé en... également la semaine dernière. Je trouve e Cambi euh, est, est très bon à Lyon et fait cette hum. différence. Il n'avait pas au niveau de la vitesse euh, sur les 30 derniers mètres. Du côté Lillois, on sait toujours qu'il y a aussi bien. Mais est-ce qu'il n'y aura pas d'autres joueurs qui vont avoir leur, leur facteur d'importance qui, qui bah. peuvent faire déjouer euh, l'équipe adverse
1: for for Forcément, on... il y a un joueur qui est en train de déclore, mais il vient d'arriver. C'est Guimarès. Hum. Hum. Qui est très bon au milieu de terrain, mmh. qui, euh, qui a tous les ballons et qui, qui, euh, qui fait le jeu l'honneur, en fait, mmh. avec Ousem bon, Ils s'entendent très bien tous les deux. Donc, euh, donc forcément, j'ai en tête. C'est ce vrai
0: qu'il a eu une adaptation euh, vitesse éclair sur le championnat français. Et bon, c'est vrai qu'une phrase qui, qui me dérange, qui revient à mes oreilles souvent, c'est Oh, il ne va pas rester longtemps ici. C'est dommage. J'aimerais que le championnat de France garde ses bons joueurs comme ça, quand ils dégolent des, des, des belles pépites, ça serait bien de les garder. Toi, écoute, de ton côté, tu, tu penses à qui quand, quand on me dit euh, joueur qui fait la différence
2: ah, Je vois encore Dembélé faire très très mal à José Fonté s'il joue. Ça, c'est de... ouais. au match allé. Euh... Non, je sais plus si c'était au match allé, mais l'an dernier, je sais qu'il lui avait fait très mal. Et, euh, par contre, côté Lidois, et, euh, un joueur qui, pourra... qui peut nous faire du bien si match en se confronte en lui, c'est Bamba. Je pense que mmh. Mamba arrive à un point où, euh, où il a besoin, il a vraiment besoin de, de briller, de marquer, de, de, de faire marquer. Il revient, pour moi, il revient bien, il n'est pas, pas extraordinaire comme il a pu être la saison dernière où il avait vraiment une période faste. Là, c de, Cette année, il atteint entre le moyen et le catastrophique. Mais s'il si se met au diapason, si lui fait un bon match, je pense que il a toutes les chances de s'imposer, sachant que, ça y est, Iconé commence vraiment à être important et décisif. Depuis enfin, depuis 2020, même si c'est pas toujours très bon, il y a du déchet. Mais ça, c'est son jeu, mais il est très décisif. Renato, André, c'est quand même très solide. Osimène, Rémi devant, ben, ça fait le taf. Et c'est à Bamba maintenant de se mettre au diapason. Et je pense que ça peut être la clé de ce match, Pas tant il sera au-dessus des autres. Mais il sera au niveau des autres, et s'il est au niveau des autres, c'est déjà très bien. Mais
0: c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du, du, du match, allait, tu, tu l'as dit dans, dans ton explication. C'est vrai que l'île s'est imposée à Lyon, oui. mais euh, par le plus petit des écarts, et surtout euh, assez, assez théoriquement, on, on, quand on regarde le match, on ne voit pas du
2: tout euh, l'île l'emporte. Je, je sou... En fait, c'était l'inverse de ce qu'on annonce demain. Lyon avait le ballon en étant très stérile. Et ouais, à l'inverse, Lille avait eu beaucoup de situations, enfin trois, quatre situations. Je me rappelle d'une frappe de Rémy enfin, -temps, en première mi-temps au Cimène. Et euh, ouais, il connaît Marc un peu, un peu. On va pas dire contre le cours du jeu, mais c'était une victoire, on va dire euh... assez, heureuse, assez heureuse. <rire> ouais, assez heureuse. <rire> mais le match aller n'était pas beau à voir du tout, du tout. Là, je pense qu'il y aura un match
0: beaucoup plus intéressant ce dimanche. Je mais... Vu que Majdi a l'air très précis depuis tout à l'heure, espérons que, que son, son format son Team format Clash soit, soit aussi intéressant.
1: Yes. <rire>
0: ah, il n'a pas le format. C'est bien. On a des élèves assidus ici. Il va falloir que ça change. La Team Liga doit, doit se renforcer, Majdi.
1: <rire> <rire> Majdi balance son titre. On t'écoute. Alors, moi, vu que je vois, euh, je vois quand même Lyon euh, qui a enchaîné beaucoup de matchs, d'affilée, des gros matchs, euh, je les vois peut-être un peu baisser le pied, et en plus voilà on sait que c'est un peu leur bête noire, donc je vois le Lille ou nul, BTTS, c'est coté à 2.25. Très bien, bah, du coup, ton formatif lâché est magnifiquement
0: réussi, je t'écoute du coup Rico.
2: Ah, peut-être, ah, non, il... Il, a... ouais, il aurait pu même dire un petit buteur sans avoir la cote, on l'aurait peut aidé, <rire> mais bon, il s'est dit, tant pis, je, je vais même... même pas mentir... Il est assez fan, il veut pas les décevoir. Au moins, il est honnête. Non, mais faut pas le dire. <rire> Alors, bah moi, je vois le nul entre ces deux équipes. Euh, le but de Bamba, parce que ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas marqué, il serait temps de s'y mettre, et ce serait une bonne idée de marquer ce week-end. Et ensuite, une cote euh, que je trouve intéressante, et c'est un scénario qui s'est beaucoup, beaucoup répété. Je vois Lille mener à la mi-temps et se faire rejoindre en fin de match, un peu comme... Euh, Enfin, ma... enfin ils ont marqué un deuxième mi-temps mais contre Marseille c'était un peu ça où je les vois mener à la mi-temps et se faire rejoindre en fin de match donc euh, Lille mi-temps nul fin de match côté à 12
0: et eh ben, dis donc c'est pas mal elle, ça, elle, peut, elle se prendre, start, ça hein. peut se prendre ouais. hein. c'est pas mal bah, de mon côté Erico je te, je te rejoins complètement sur le match nul qui est, euh, qui est à 3-25 euh, match nul entre Lille Lyon je vois bien deux équipes vraiment se, se être vraiment au même niveau tout le match et, euh, et se répondre coup, coup pour coup c'est pour ça qu'après niveau buteur j'ai Victor Osimhen qui est toujours et plutôt euh, réaliste à domicile. Donc la, la cote de Ocimen Buter elle est à 2,30. Et pour finir, pour euh, vraiment être à fond dans mon match nul pour mon freestyle, c'est je vois le match nul et les deux équipes marquent. La cote est à 4. On a eu beaucoup de buts sur les, anciens, euh, sur, les, euh, sur les anciennes confrontations entre ces deux équipes, mis à part le match aller. Mais je vois bien euh, les deux équipes marquées sur un match nul. La cote à 4. Elle est intéressante, elle se prend. Du coup, sans transition, j'enchaîne directement moi avec mon flash. Donc pour ce week-end, j'ai deux paris sur le Strasbourg-Paris-Saint-Germain. Euh, du coup, euh, le match euh, avant la fameuse rencontre contre Dortmund. Euh, je vois d'un côté le double chance, du coup Paris ou nul. Car je vois quand même Strasbourg inquiéter le pays. Je ne vois pas un Paris euh, sûr de sa force avant Ligue des champions. Je vois un Paris un peu fébrile et je pense que Tourelle va vouloir tenter des choses. Donc je préfère m'assurer avec le nul. Donc Paris ou nul et les deux équipes marques. On en a parlé, Paris qui prend beaucoup de buts. Je pense que ce sera le cas également ce week-end. Mais j'ai un buteur. Un joueur qui, je pense, va vouloir prendre confiance avant Ligue des champions et qui espère encore jouer cette Ligue des champions, c'est Morao Icardi à 2,55. Ça se tente vraiment. Euh, même si on n'a pas beaucoup vu contre Lyon, on sentait qu'il avait encore une fois le sens du but et qu'il a envie d'aller chercher euh, ce but-là pour se rassurer, pour lancer une nouvelle, euh, une nouvelle bonne dynamique. J'ai également sur Dijon-Toulouse. J'adore Toulouse. j'arrête pas de laisser moi en ce moment. Je veux parler sur eux à fond. Et là, cette fois, j'y crois. J'y crois en Toulouse. Je pense que c'est la bonne contre Dijon. Une équipe également mal classée. Et là, j'annonce le Toulouse ou nul. Et les deux équipes marquent. Donc déjà que Toulouse a marqué, qui n'a pas marqué depuis 7 matchs. Là, en plus de ça, ils vont marquer. Et ils vont aller chercher une victoire en match Je pensais à 2-80. Et ça se joue franchement, je pense que c'est la bonne. Un jour, on a dit que ça, ça va arriver. Et là, je pense que c'est le cas. Et en finale, je vais finir par... Pas un derby. Euh, Nice-Monaco, un derby du Sud. On sait que Nice adore jouer ces derbies là Ils ont envie de les jouer à fond. Et euh, ils regardent Monaco dans les yeux à chaque fois sur ces matchs-là. Je vois bien le nul. Et les deux équipes marquent qui est à 3,80. Je ne vois pas forcément un match avec énormément de buts non plus, mais un hein, partout, ça se joue. Et euh, nul les deux équipes marquent, 3,80, ça se prend.
1: Mais, et bien sûr, côté
2: monaco, ça sera béni. Ah,
0: mais ça, je voulais te laisser, <rire> je pensais que tu allais le prendre.
1: Vas-y, hey, <rire> c'était du pain béni pour toi.
2: ça.
0: Mais par contre, il faudra
2: quand même qu'on euh, qu envoie le lien. Euh podcast à l'entraîneur de Toulouse qui se servent de ton discours, parce que je, tu dois être la dernière personne on croit, à croire en ce pratique. Ils disent, moi, les je... gars, écoutez, il y a un petit, un petit Parisien qui pense à vous, euh... <rire> <rire> qui croit en vous. ne <rire> pas, pas le décevoir, les gars.
0: Qui va faire la duprasse sauf que, ça, ça que les familles, il y a juste un mec qui va être filmé. Là, <rire> tu crois en vous, les gars. Un mec qui croit en vous, les gars.
2: <rire> <merde>. <rire> ça fait cinq week-ends qu'il parie sur vous. Vous pas
0: mis un but. <rire> non, bah, non j'ai beaucoup parlé contre eux, là. C'est vrai que ça fait deux week-ends je parie pour eux là. Espérons que ce soit la bonne gueule.
1: Mais qu'est-ce qui t'arrive, Max qu Ah, mais quelle mouche
2: t'as piqué
0: Enfin, eh, ça passe. Vous allez m'entendre. Franchement, les gars, moi je vous ah le ben dis. Ah, mais avec plaisir. On te le souhaite. Sur ce, messieurs, on a fait bien le tour de nos beaux débats, nos beaux tips. Vous retrouverez cette émission en podcast et les autres émissions également. Espérons que l'Europe fasse aussi bien que nous. va bah, falloir nous suivre maintenant, vu qu'on envoie du lourd. Sur ce, messieurs, bon week-end de foot, bon week-end de Ligue 1 surtout, et bon tips. Salut, salut les, merci, gars. les gars merci
1: mon merci mon petit Maxou salut
2: salut à tous.